0: Recurso de revisión. Es un medio extraordinario de impugnación contra actos administrativos firmes que se interpone ante el mismo órgano que los dictó en determinados casos. El recurso extraordinario de revisión se podrá interponer cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme De acuerdo con el artículo 125 El el recurso se interpondrá cuando se trate de la causa primera del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. De acuerdo con el artículo 126, el órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando el mismo no se funde en alguna de las causas legalmente previstas para interponer el recurso. Recurso de inconformidad es un medio legal con el que cuentan los interesados y afectados para manifestar su desacuerdo sobre los actos y resoluciones de las autoridades administrativas. El objeto es que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, el cual se encuentra previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. El recurso de inconformidad es un derecho por el cual las personas físicas o morales pueden manifestar su desacuerdo sobre resoluciones ...tomadas por las autoridades de las instituciones públicas, por medio del cual, a través de la expresión de agravios, harán del conocimiento del superior jerárquico de la autoridad que haya emitido el acto administrativo, los argumentos que consideren con la finalidad de revocar la decisión de origen, cabe señalar que de conformidad con la ley de procedimiento administrativo, la cual no es aplicable a la ley de notariado de la Ciudad de México, no es requisito indispensable agotar el recurso de inconformidad para acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Cuando se pretende nulificar un acto administrativo, por lo que los particulares tienen espe- expedito su derecho, Para ejercer cualquiera de las dos vías El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad deberá contener el nombre completo y domicilio del promovente en su caso El número de la notaría a su cargo y de su patente de notario Mencionará la autoridad o funcionario de de quien provenga la resolución recurrida Señalando en qué consiste citando los oficios y documentos en que conste la determinación recurrida, así como la fecha en que ésta le hubiere sido notificada, exponiendo los motivos de inconformidad y el fundamento legal. Relacionando las pruebas que se reciban para justificar el recurso, la autoridad administrativa determinará la admisión de sao y valoración correspondiente, si el escrito de inconformidad fuere oscuro o irregular, la autoridad contará con tres días para que se aclare, corrija o complete con el apercibimiento de que, si no lo cumple dentro del término señalado, el escrito se desechará de plano. El recurso administrativo Puede definirse como el acto con el que un sujeto legitimado pide a la administración que revise una resolución administrativa o excepcionalmente un acto de trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades legales. La petición puede plantearse sin sujeción a plazos prefijados y no exige legitimación en quien la formula, se plantea para instar un acto administrativo inexistente hasta ese momento. El recurso, por el contrario, impugna un acto administrativo o resolución preexistente y solo puede plantearse por personas legitimadas para ello y en los plazos establecidos por la ley. El recurso administrativo tiene una doble naturaleza. Uno, Por un lado, es una garantía para el ciudadano, pues constituye un medio para reaccionar contra las resoluciones administrativas y perjudiciales. Pero por otra parte, también constituye una carga para el ciudadano, un privilegio de la administración, en la medida que constituye un trámite previo, preceptivo, para acudir a la vía judicial para reclamar contra la administración. En el sistema que regula actualmente los recursos administrativos en nuestro derecho, podemos decir que son actos que no ponen fin a la administrativa. Aquellos que requieren ser impugnados a través de un recurso de alzada antes de ir a los tribunales, sin embargo los actos que han puesto fin a la vía administrativa, el recurso de reposición tiene actualmente carácter voluntario. Son inmediatamente recurribles en vía judicial. Clases de recursos. Los recursos comunes y ordinarios entre los que se encuentran el recurso de alzada y el recurso de reposición. Los recursos especiales que solo proceden en los casos previstos en la ley que regule la materia específica entre ellos se encuentran las reclamaciones económico-administrativas existentes en el ámbito financiero que regula la ley general tributaria y el reglamento general de recaudación y las reclamaciones e impugnaciones reguladas por leyes especiales. Recursos extraordinarios como el recurso de revisión que solo cabe contra actos administrativos que sean firmes recurso de revocación es un medio de defensa administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación a favor de los afectados por actos o resoluciones de las autoridades fiscales federales. Para resolver sus conflictos con estas antes de someterlas a control jurisdiccional del artículo 116, se trata de un recurso optativo, esto es que al particular podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 120. El recurso de revocación procede contra lo siguiente resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales cuando en estas se determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33 y Guión A. Aclaraciones ante autoridades administrativas. 36. Modificación de resoluciones administrativas. Y 74 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a condonación de multas. Actos de autoridades fiscales federales, donde se exija el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos. Gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código Federal Fiscal. Cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se ley que éste no se ha ajustado a la ley o determinación del valor de los bienes embargados, afecten el interés jurídico de terceros. Artículo 117 El plazo para presentar el recurso deberá ser dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación del Artículo 121. Deberá presentarse a través del buzón tributario o podrá enviarse a la autoridad competente debido al domicilio por escrito o a la que emitió o ejecutó el acto a través de los medios que autorice el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general que vienen en el artículo 121. Los artículos 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación establecen los requisitos que el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer y que son los siguientes. Señalar el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro como nota extra. Debe señalarse también los nombres de los abogados que se designen como autorizados en amplios términos. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Señalar la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Señalar la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Recurso de inconformidad ante Infonavit El recurso de inconformidad es un recurso administrativo del que disponen las empresas, los trabajadores o sus beneficiarios cuando han sido agraviados sus derechos jurídicos por cierto acto administrativo llevado a cabo de forma ilegal. Su objetivo es inducir a la autoridad administrativa a revisar el acto emitido a fin de revocarlo o modificarlo. El artículo 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Señala que en los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a crédito, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El plazo legal para interponer el recurso de inconformidad es el siguiente. 30 días para los trabajadores o sus beneficiarios, 15 días para los patrones. El recurso de inconformidad o la controversia sobre evaluación se interpondrá por escrito directamente ante la comisión o por correo certificado con acuse de recibo. Este último tendrá como fecha de presentación la del día en que hayan sido depositados en la oficina de correos. El escrito del recurso de inconformidad deberá contener nombre del promovente y en su caso el de su representante. Domicilio para recibir notificaciones, número de inscripción en el Registro Federal de Causantes, si lo supieren. Nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si lo supieren. Las razones por las que a su juicio la resolución del instituto lesiona sus derechos Deberá acompañarse de las pruebas respectivas y hasta 20 copias para dar vista a terceros interesados. En caso de que el escrito fuera impreciso, estuviera incompleto o no se hubiera aclarado la personalidad para darle trámite, se requerirá al promovente por una sola ocasión para que en el término de 10 días lo aclare, corrija o complete apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo, será desechado de plano. Asimismo, el requerimiento deberá señalar con toda claridad los puntos en los cuales el escrito fuera impreciso o estuviera incompleto. Recurso de inconformidad ante LINS. Este se interpone cuando LINS hace cosas irritantes como multarte por no seguir alguna regla de la ley del, del INS, cuando capta diferencias en las primas de riesgos de trabajo, cuando detecta diferencias en las cuotas obrero patronales o cualquier otra cosa que tú consideres una ofensa. El recurso se presenta ante los consejos consultivos delegacionales y el secretario del consejo tiene la autoridad para resolver todo lo que se debe de esto. Para que acepten tu recurso de inconformidad, debe tener estos datos y documentos, El nombre del afectado, domicilio, persona autorizada para tal efecto, y el número de registro patronal ante el INSS, La firma del afectado, el acto que impugna la fecha en que fue notificado y la autoridad oficina del IMSS que lo emitió, los hechos que originan la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado, las pruebas con las cuales demostraremos que el IMSS ha actuado en contra de la ley, el recurso de inconformidad viene del artículo 294 mm-hmm. de la ley del IMSS, además también tiene su propio reglamento. Así que es algo importante el problema. Es que, con todo y reglamento, falta una parte fundamental en las leyes que lo regulan. No establece qué días son inhábiles para presentarlo. Para arreglar este problema, una tesis aislada del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que los días y plazos que se deberían tomar en cuenta para presentar el recurso de inconformidad son los del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 12 dice, en los plazos fijados en días, no se contarán los sábados, los domingos ni el primero de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo. El primero y 5 de mayo. El 16 de septiembre. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo. Y el 25 de diciembre. Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles, no son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada en los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción se computarán todos los días. Cuando los plazos se fijen por mes o por año mm-hmm. sin especificar que sean de calendario se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario Posterior a aquel en que se inició y en el segundo El término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario A aquel en que se inició en los plazos que se fijen por mes o por año Cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente El término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes, el último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas. Las autoridades fiscales, podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos.